0: amikor a probléma beüt, akkor kicsit rendezzem az érzéseim. Például az, hogy már csak elkezdjek azon gondolkodni, hogy fú, ez a helyzet, ez legyen már más.
1: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Ma vendégem Radnóti Eszter, tanácsadó szapszichológus, akivel a kiégés és a stresszről szóló epizódok után ma a megküzdési stratégiákról beszélgetünk. Ehhez egy pszichológiában is használt kérdőív állításait veszük majd alapul. Tartsatok velünk! Múlt héten arról beszélgettünk, hogy mi történik velünk fiziológiásan élettanilag, hogyha stresszor ér minket, vagy distressz helyzetbe kerülünk. Viszont az ember, mint már sokszor emlegettük itt az adások során, egy biopszichoszociális lény, tehát hogyan reagál a lelkünk egy stresszorra.
0: Értékelem, hogy mi a helyzet, mi történt, mi ezzel a teendő, és akkor előveszem a megküzdési módjaimat, hogy mit tudok itt alkalmazni, hogy ez jobb legyen, hogy én jobban legyek. Célszerű két kategóriára bontani őket. Az egyik az érzelemközpontú megküzdési mechanizmusok, a másik pedig akkor problémaközpontú megküzdési mechanizmusok. Problémaközpont arról szól, hogy megyek, csinálom, cselekszem, megváltoztatom a helyzetet. Az érzelemközpontú pedig főleg akkor Lép lépérvénybe, hogyha adaptív, hogyha nem tudom a helyzetet megváltoztatni. Itt viszont nagyon sokmal adaptív, rosszul működő megküzdés is lehet, tehát például a tagadás, az elfolytás, káros benvedélyeknek az előtérbe fejezése, amik ugye hosszú távon nem nagyon segítenek.
1: Itt akkor célszerű bevezetnünk két fogalmat, az egyik az adaptív megküzdés, ami a jó és a helyesen alkalmazott megküzdési stratégiákat jelenti, a másik pedig a maladaptív, vagyis a nem megfelelő megküzdés. Egyébként ezen kívül a két csoportosításon kívül különböző szubcsoportokra, alcsoportokra osztják magukat a megküzdési stratégiákat, ilyenek a pozitív átértékelés, menekülés, szociális támaszkeresés, távolítás, elfogadás, konfrontálódás, tervszerű probléma megoldás, visszahúzódás,
0: kontrollvesztés, segítségkérés szakembertől. Nagyon sokan kutatják ezt a témakört, mert egy nagyon izgalmas, megérdekes, és szerintem még mindig nem teljesen feltérképezett, Témakör. A hány kutató, annyiféle csoportba osztja őket, ez, amit most elmondtál, ez a Lazarus féle felosztás, ezt talán így a legszélesebb körben ismerte. De én azt gondolom, hogy ahogy a világ fejlődik és halad, úgy a megküzdési mechanizmusok is bizony változnak egy picit, és mindig ráfér egy kis vérfrissítés Tökéletes, hogy pont erről veled beszélgettünk, hogy én mindig ezek az elhárító mechanizmusokra, vagy a, az érzelmi alapú, tehát vagy a maladaptív érzelmi alapú megküzdése, mindig azt mondom, hogy olyan, mintha raknék egy nyílt törésre egy sebb tapaszt, ideig, óráig oké lesz de hogy csont az nem fog összeforni, meg az a seb nem fog gyógyulni. Ahhoz kell, hogy megoperáljanak, hogy összevarják, és hogy rendesen működj, hogy működjön utána. És az bizony fájdalmas egy operáció, de aztán a végén megéri nem csak egy septopaszt alkalmazni, hanem alávetni magunkat annak a műtétnek. Akkor vágjunk is bele a tesztbe. 22 állításon
1: fogunk végigmenni a Lazarus féle csoportosítást alapul véve, és erről fogunk beszélgetni Eszterrel. Ez egyébként részét képezi egy önkitöltős kérdőívnek is, viszont nagyon fontos, hogy ezeket a teszteket fenntartásokkal kezeljük, és ne vonjunk le belőlük messze menő következtetéseket, ezt teljes mértékben csak gondolatébresztőnek szálljuk, és egy fonalát képezi a mai
0: beszélgetésünknek önorvoslók <gül> ne erre alaphozzák az életüket. Szóval, hogy kitöltök egy tesztet, és kijön ott egy eredmény, ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az teljesen úgy van, tehát hogy mi minden tesztet kontextusában értékelünk az adott személyre nézve. Akkor vágjunk is bele!
1: Az első az, hogy megpróbáltam elemezni a problémát, hogy jobban megértsem.
0: Teljes mértékben érzelemközpontú megküzdés, hogy megértsem, hogy rám hogy hat a probléma, hogy mi a helyzet, hogy akár mi lesz a teendővel esz. Rám is nagyon jellemző szerintem, aki magasabb stresszfaktorú, felelősségű munkába dolgozik, azoknál ez egy adaptív megküzdés tud lenni.
1: Ha így megpróbálod elemezni, hogy jobban megértsd, akkor ez nem problémaközpontúnak
0: számít inkább? A problémaközpontú megküzdés az alapvetően arról szól, hogy cselekszem valamit, hogy más legyen az én problémám, vagy pedig megváltoztatom a helyzetet, és ebbe akár benne van az is, hogy megváltoztatom az én saját nézőpontomat, tehát átkeretezem azt az adott problémát, de az, amikor még csak így elemzem, hogy jobban megértem, akkor az még jobban az én érzelmeimre hat, mint hogy én azt megoldjam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért tartozik az érzelem központú megküzdésbe.
1: Mivel tehez sokkal jobban értesz, mint én, ezért én, én ezt el tudom fogadni. A második, engedtem vagy egyezkedtem, hogy valami jó
0: származzon a dologból. Ebben például nagyon gyenge vagyok. Nagyon akacsember ember lévén nehezen engedek. Pedig az, hogy alapból felelősséget vállalunk mondjuk a saját életünkért, meg a tetteinkért akár, vagy a nehézségeinkért, az egy nagyon adaptív megküzdés lenne. És szuper bár lenne, hogy ez nálam is működne, de én például ebben a fejlődésre szorulok még. Harmadik.
1: Valami olyasmiben fogtam, amiről tudtam, hogy nem fog beválni, de legalább
0: csináltam valamit. Egy abszolút probléma központú megoldás. Én mondjuk egyébként alapvetően azt hallom ki ebből, hogy igyekeztem tenni valamit a probléma megoldásának érdekében, de biztos, hogy... Tudtam már akkor, hogy ez nem fog sikerülni, de attól még tettem valamit, amivel megnyugtattam magam.
1: Én ezt egy pócselekvésként értelmeztem először, de most, hogy így mondod, a másik, ami erre nekem rezonál, ha például van egy már rosszul működő párkapcsolat, de még mindig igyekszel, hogy hát, ha jobb lesz, de már tudod, hogy nem lesz jobb, de azért még próbálkozol, hogy te el tud mondani, hogy te mindent megtettél.
0: Négyes magamat okoltam és hibáztattam. Na, ez abszolút egy maladaptív megküzdés, egy, egy nem jó megküzdési mód. Hol van
1: a határ a között, hogy elismerem a saját hibáimat, vagy pedig magamat hibáztatom?
0: Jó kérdés egyébként. Szerintem valahol ott, hogyha mondjuk próbálom alkalmazni azt a megküzdési módot, hogy eltávolodom a problémától egy kicsit, akár fizikailag, akár mentálisan, és... Tudok rá kívülről nézni. Ez lehet úgy is, hogy valaki segít nekem ebben, mondjuk a pszichológusom, mert fordulok egy pszichológushoz ezzel a problémával, és akkor általa tudom egy picit kívülről látni ezt a problémát. Picit reálisabb is tud lenni a szemléletem abban, hogy mi az én felelősségem, tehát hol tudok én felelősséget vállalni ezért a problémáért, és hol van az, ahol kompetenciámon vagy hatókörömön kívül esik. Egy gyönyörű közhely
1: következik,
0: minden rosszban, van valami jó. Jó az, amikor az ember próbálja derűsen felfogni a dolgokat, de hogy nagyon túlzásba lehet esni. Mert hogy bizony vannak olyan dolgok, mondjuk meghal valamelyik családtagom, és abban próbálom egy hamis derűvel felfogni, hogy de jó, hogy meghalt, mert megtanulok gyászolni. Kicsit olyan furán hangzik. Az önmagamra kényszerített, hamis derű, egy nem túl működőképes megküzdési stratégia. Persze egyébként, hogyha meg vannak olyan aspektusok, ahol tudom azt látni, mit tudom én, bezárt a bolt az orram előtt, pedig úgy szerettem volna venni egy kiló lisztet, de legalább hazafele nem áztam meg, mert utána tíz perccel leszakadt az ég, és, és zuhogott, és akkor ebbe persze meg lehet látni a jót. De nem minden helyzetben feltétlenül lehet, és muszáj. Ez rád egyébként remző, hogy így megpróbálod abszolút átkeretezni magadnak? Mm, nem. Rám egyáltalán nem rám. Inkább az,
1: hogy próbálok okot keresni, és racionalizálni, hogy miért történik az, ami... Szerintem alapvetően, akik ilyen racionálisabb emberek, azok talán ezt a megküzdést
0: annyira nem alkalmazzák. Igen. Igen, szerintem is. Ehhez kapcsolódó pont ez egy vitatott megküzdési mód, a humor. Szerintem, akik ilyen nagyon racionálisak, azok gyakran inkább cinikus humorral kezelik ezeket a helyzeteket. Nem feltétlenül arról szól, hogy akkor én meglátom a jót, hanem megpróbálok valahogy a saját nyomoromon, meg bánatomon nevetni. Nekem például abszolút ez a leges-leges ez a, ez a legnagyobb megküzdék módon. Nagyon sokszor az emberek, akik nem humorral küzdenek meg, rossz indulatnak vélik ezt.
1: Ezt én is tapasztaltam, hogy adott esetben a nem egészségügyben dolgozók, hogyha hallanak minket egymás között beszélgetni, akkor furcsán néznek ránk, hogy mi néhány helyzeten miért tudunk nevetni, vagy miért találjuk viccesnek, pedig nagyon sokszor csak a kínunkban nevetünk, Azért, hogy valahogy sublimáljuk vagy megszabaduljunk ezektől az érzésektől. Na, hasznos tud lenni tényleg alapvetően a nevetés, az gyógyszer. Kifejezem haragomat a probléma előidézői felé. Ez a következő. Ez szerintem alapvetően nem mindig hasznos, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiállnunk magunkért. Tehát mindenképpen álljunk ki magunkért, viszont mondok egy banális példát, ha valaki rosszul mentette el a hallásvizsgálatot a gépbe, és eltűnt, és újra meg kell csinálni, ami nyilván idő, pénz, stb. stb., akkor azzal nem leszünk előrébb a probléma megoldásában, ha én 10 percig mondom annak az illetőnek, aki nem kattintott rá a mentés gombra, hanem akkor leszünk előrébb, ha azt mondom neki, hogy figyelj, semmi baj, mindenkivel megesik, gyorsan csináld meg még egyszer, és haladjunk tovább. Mert én tudom, hogy ő ettől függetlenül rosszul érzi magát, hogy nem mentette el, de nekem attól nem lesz jobb, ha még őt ostorozom fél órán
0: keresztül. Neki meg rosszabb lesz. Hát, ha jól hallom, akkor te egy nagyon probléma központú megküzdő vagy. Én nagyon. Szükség is van egyébként szerintem rá a szakmádban, tehát mondjuk nem lehet sokat lamentálni.
1: De kérdés az, hogy a megküzdési stratégiáink azok fügnek-e az adott Körülménytől. Például lehet az, hogy én a munkámban egy nagyon probléma központú megoldó vagyok, viszont a magánéletemben pedig inkább egy érzelmi aspektust alkalmazok. Szerintem nem.
0: Mert mint, hogy lehet. Megengedem, hogy legyél. De, hogy alapvetően a példa volt, alapvetően az embernek olyan helyzetekben, ahol meg kell küzdeni, ott automatikusan kapcsolnak be ezek a megküzdési stratégiai, vagy hát, hogy mondjam, nem gondolom végig, hogy akkor most melyiket fogom a listáról választani, és akkor azt csinálom, már meglévő megküzdési stratégiáim, amik már mondjuk etterbe váltak, vagy hogyha nem is váltak be, de nem ismerek mást, akkor azokat fogom alkalmazni, hol sikerrel, hol sikertelenül, és ezért nehéz átkapcsolni mondjuk akár egy munkabeli, vagy egy párkapcsolatbeli helyzetben, és az ember a végén azzal fog operálni, amilyen van. És ezek
1: a megküzdési mechanizmusok, ezek fejleszthetőek? Vagy a neveltetésed és az adott tulajdonságaid alapján, amivel születsz, neked van egy csomagod, és
0: ebből kell gazdálkodnod életed végéig, vagy ezek változhatnak? Valóban nagyon meghatározó az, hogy milyen lesz a megküzdésünk, annak függvényében, hogy milyenek a szüleink, vagy hogy hogy a minket a szüleink. És ha én egy olyan családból jövök, ahol nagyon nem adaptív az én megküzdésem, attól függetlenül én a felnőtt életemben tudatosan tudok azért tenni, hogy tanuljak adaptív megküzdéseket, ami egyébként működik.
1: Hetes Elfogadtam mások együttérzését és megértését.
0: Társas támogatás, vagy támaszkeresés és támasz nyújtás, ahol tudok kérni segítséget, és tudom is elfogadni. És a kettő sokszor nem ugyanaz.
1: Ennek pont az ellenpólusa ez a, megpróbáltam az érzéseimet
0: magamban tartani. Valahol meg kicsit ki is egészítik egymást, mert hogy... Az sem biztos, hogy az ember mindenkivel osztja meg ezeket nehézségeket, szellett, szóval hogy nem a munkahelyemen fogok szociálistám azt keresni, hanem egy embernek elmondom, és akkor rá nagyon támaszkodom. A helyzet valamilyen kreatív, alkotói
1: tevékenységre ösztönzött. Na, ez a podcast, ez így született. Adrival mind a ketten egy magánéleti válság kellős közepén két nagyon rossz vegán süti felett Berlinben találkoztunk, és éppen megosztottuk egymással, hogy ki mennyire szomorú, hogy milyen a magyar emberek egészségi állapota, és hát ezzel csinálni kell valamit, és akkor elindult ez a podcast. Abszolút hatékony megküzdési stratégiám az alkotás, meg az
0: alkotói folyamat, a festés... Pont az ilyenekben is el lehet kapni ezt a flow élményt, ami egy óriási nagy topik. Amikor az ember egy ilyen flow állapotba kerül, az, az egy nagyon tudja támogatni az embernek a megküzdését, megerősíteni az embert. Más emberként
1: kerültem ki a helyzetből jó értelemben véve. Sokszor tapasztalom azt, hogy egy-egy nehézség, azáltal, hogy én átverekedtem magam rajta, utána engem
0: egy erősebb ember tesz. És ez azt is jelenti, hogy jól küzdöttél meg a helyzettel. Tehát be tudod építeni onnantól a személyiségedbe, hogy én meg tudok küzdeni egy ilyen dologgal. Ez még olyan szempontból is egy hasznos megküzdés, hogy most, amikor szakvizsgáztam, nagyon-nagyon-nagyon izgultam azt a záróvizsgálat, de hogy tényleg én soha nem voltam ilyen izgulós, visszagondoltam arra, hogy de hát 8 évig jártam egyetemre most már, hány ilyen szigorlat, nagyvizsga, államvizsga, minden volt, és valahogy hogy így visszagondoltam arra, hogy hát én azzal is megküzdöttem, és hogy már azzal több vagyok, meg erősebb, attól így úgy megnyugodtam, csak úgy leültem oda, és így meséltem. És ez is egy megküzdés, hogy visszatérek gondolatban azokhoz a helyzetekhez, amivel már sikeresen meg tudtam küzdeni, amitől én több lettem, és ezt tudom abban az adott helyzetbe kamatoztatni. Igen, valahogy szabadjára
1: engedtem az érzéseimet, Ebbe beletartozik akár az, hogy mondjuk sportolás során
0: levezetjük a feszültséget? Um, az valahogy, egy, tehát ezek ilyen ön megnyugtató folyamatok is tudnak lenni, akár a sport, akár a sírás, akár, hogy kiabálok egy nagyot, nem másokra, hanem úgy bele a világba. Ami ott bennem van, azt kiteszem a világba. Könnyekkel, azzal az izommunkával, amit sportoláskor végzek. Az érzéseim szabadjára engedése az az én érzelem szabályozásom. Én most egy olyan biztonságos környezetbe tudok lenni, hogy ezt itt megtehetem. Igyekeztem
1: megszabadulni a problémától egy időre, megpróbáltam pihenni, vagy szabadságra mentem a múlt heti részben a stresszről volt szó, elolvastam Seje Jánosnak a könyvét, és pont ő mondta, hogy nagyon fontos, hogy az energiaraktárainkat feltöltsük, akár egy jó nagy adag alvással, pihenéssel, feltöltődéssel, viszont sose tudjuk annyira feltölteni, hogy elérjük az előző szintet, mert mindig lesz egy kis deficit. Ez maga az
0: eltávolodás, megküzdés, de nagyon fontos, hogy ez ne egy tagadás legyen, vagy egy elfolytás. Pont ez, amit a probléma is mond, meg amit a seje is ír, hogy egy időre kell elszabadulnom attól a problémától, és nem föltennem egy dobozba a kis polcra, hogy az nem létezik. Mindig fújtam erre a basirány, mert a diplomavédésemben feltettek róla egy kérdést, és fogalmam nem volt, és akkor így néztek rám nagyszerűekkel, hogy hát seje János Eszter. Én meg így mondtam, az ki? És nagyon rossz vagyok nevekben. Tudom az elméletét, de hogy valahogy így nevet nem kapcsoltam hozzá, és azért úgy mindig kis polcra raktam ezt a, ezt a könyvet a fejemben, ami nem egy jó megküzdés, ugye? Az elfolytás, úgyhogy most, hogy mondtad, Anna, el fogom olvasni. Ez nagyon vicces
1: egyébként, hogy pont ezt mondod, mert nekem is ő volt egyébként egyetemen, az ilyen nagy mumus. Tőlem az élettan szigorlaton kérdezték meg az általános adaptációs szindrómát, hogy akkor mondjam el, hogy az mi, és, és nem tudtam, és annyira ciki volt, mert tényleg próbáltam utána nézni, de valahogy mit kereső szót, amit beírtam, az nem dobott ki megfelelő
0: találatokat,
1: és nagyon kellemetlen volt az egész
0: szituáció. De János többest, többünk életét keserítette meg, akkor így <gül> ilyen
1: <gül> Hát igen, de nem tudom, te tapasztaltál le ilyet, hogy végül azok a dolgok, amik valahogy így próbálod őket halogatni meg, nem foglalkozni velük, azok előbb-utóbb megtalálnak, és muszáj vagy velük foglalkozni, szóval tök mindegy, milyen kis polcra tetted el sejét, most itt az idő, hogy elővedd ezt a könyvet, és tényleg nagyon jó szívvel ajánlom, mert nagyon olvasmányos, nagyon életszerű példák vannak benne, laikusok számára is érthető egyébként.
0: Na mindenképpen meg fogom, meg fogom nézni.
1: Na, de haladjunk tovább! A következő az az, hogy evéssel, ivással, dohányzással, gyógyszerekkel próbáltam segíteni magamon. Hát ezek mind csak akut fájdalomcsillapítások. csillapítások.
0: Uh -huh. ez, ez egy értelem központú, nem adaptív megküzdés, tulajdonképpen az elfolytásnak egy vajtája. Csábítóan gyors megoldást találok a problémámra, de hogy egyébként magát a probléma forrását, azt viszont nem oldottam
1: meg kockáztatás, hirtelen döntéshozatal, egy adott érzelmi megterhelésre, ez is teljes mértékben ide tartozik. Pontosan, igen. Egy általam nagyra tartott baráttal vagy rokonttal kértem tanácsot, ez is egyértelműen a szociális részhez sorolható. És aztán igen. meg itt a következő az ellen példája, ez a nem akartam, hogy mások meg tudják, milyen nehéz helyzetbe kerültem. Ez szorosan kapcsolódik azért a szégyenhez.
0: Igen, és ugye vannak azért olyan emberek, akik sokkal hajlamosabbak a saját előéletükből kifolyólag ezt a szégyent még olyan helyzetekben is érezni, ahol egyébként mondjuk mások nem éreznék. És náluk valószínűleg ez, ez a nem jó működő megküzdési mechanizmus is ott van a porondon. Másokon vezettem
1: le a feszültségemet.
0: Hát oh. ez mostanában nagyon látszik szerintem a Covid óta.
1: <laughs> a komment <huszára. laughs> Igen.
0: Meg a boltban állva, a miért kell maszkot oldani, és hasonlók, azok, azok szintén ilyenek. Nem adaptív, ez is egy van adaptív megküzdési sémá. Semmilyen esetben sem teszünk senkivel se jót, és magammal sem, mert utána meg lehet, hogy totál bűntudatom lesz, hogy egyébként ezt miért is csináltam.
1: Akár egy ilyen kamaszkori megküzdés is lehet, vagy nekem erről mindig a kamaszok jutnak eszembe.
0: Most, hogy mondod, benne van a pakliban, ugye azért az ember kamaszkorban nagyon sokat saját ítel ezek közül a megküzdések közül, mert akkor már általában nem egy burakban él az ember, és vannak olyan problémák, amikről akár nem is tudnak a szülők, hogy hát tényleg az ő saját kis életében van, és nekik kell vele szembesülnie. És amikor az utunkat keressük, akkor bizony csinálunk olyan dolgokat is, amik nem biztos, hogy a leghelyesebbek, ettől függetlenül, lehet, hogy pont ennek a mentén tanuljuk meg azt, hogy másokkal levezetni a feszültséget, nem a legjobb.
1: Itt is az, hogy máson vezetem le a feszültségemet,
0: az mikor minősül már bántalmazásnak. Én beszélgettünk mi is tényleg egy-két szót a bullyingról, egymással, és hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy amikor például az iskolában a bántalmazás van erre egy ilyen protokoll, egy ilyen alkalmas protokoll a gyerekeknek, és, és ott azt is tanítjuk, hogy a bántalmazó nem feltétlenül egy rossz ember. Még akkor is, hogyha ő bánt engem, nagyon sokszor... A bántalmazó az amúgy egy sérült ember, és csak rossz megküzdési módja van, hogy másokon vezeti le mondjuk az ő feszültségét, családi gondjait, és, és saját magával kapcsolatos problémáját, mert hogy nincsen neki mondjuk egy adaptív megküzdési módja. Úgyhogy ilyen szempontból a végül is, amit kérdeztél, így, hogy jobban belegondolok, abszolút lehet is, hogy egy, egy bántalmazó az, az lehet egy rossz megküzdésű ember. Uh -huh. Ez egy, ez egy nagyon érzékeny téma szerintem most a világban, meg egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz téma is, hogy mi számít annak, meg mi nem számít annak tulajdonképpen. Ez is amúgy megér egy beszélgetést, csak tényleg ez egy ilyen foruláva. Alapvetően terveztünk egy részt az iskolai
1: bullyingról, meg a kiközösítésről, iskolai dinamikákról, de ha ezzel kapcsolatban van kérdésetek, vagy szeretnétek ezzel kapcsolatban részt hallani, akkor írjátok meg nekünk! Következő állítás, hogy tudtam, mit kell tennem, ezért megkétszereztem az erőimet a siker érdekében. Na, ez én vagyok.
0: <gül> Ebben mondjuk könnyű kiégni, ugye erre, erre oda kell figyelni, hogy utána vissza legyen töltve az a tartálja. Igen. <gül> Az ön dicsélet tartája is, meg az energia tartája is, de hogy ez is egy abszolút probléma, központú megküzdés. Ugye tényleg arra kell figyelni, hogy eddig és ne tovább. Szóval én mindig például azt szoktam mondani a klienseimnek, de saját magam is ezt szoktam, hogy oké, okay, hogyha ez most nagyon nehéz ez a helyzet, akkor ezt addig tartom és égek ilyen nagy lángon, amíg ez meg nem oldódik, de hogy utána nem folytathatom ezt tovább, mert hogy pipak ki fogok égni. Úgyhogy erre vigyázz. Jó. Én alapvetően egy nagyon nehezen megelégedő ember
1: vagyok, és inkább ez a jó, ezt a feladatot is kipipáltuk, menjünk tovább, de nagyon szerencsés vagyok, mert egyetemen lett egy barátném, aki viszont végtelenül tud örülni a sikereknek, és... Rászoktatott arra, hogy minden vizsga előtt kitűztünk magunknak valami kis jutalmat, hogy mit fogunk csinálni, ha meg lesz az a vizsga, és ha túl leszünk rajta. Nagyon pici dolgokat képzeljál, szóval például bemegyünk a domba, vagy elmegyünk pizzázni, vagy eszünk egy fagyit, és tudod, mindig azok voltak a legfinomabb pizzák, és a legfinomabb fagyik.
0: Az jutalmazás, mint megküzdés egy nagyon jó technika egyébként. Ezt nem tényleg tök kevesen alkalmazzák. Csak veregesse meg a saját vállát, hogyha valamit megcsinált. Egy pillanat rájunk már meg is értékeljük. Azt
1: kívántam, hogy bárcsak megváltozna a helyzet. Én csodálkoznék, ha ez valakinek nem
0: szerepelne a megküzdései között. A nyugati szemlélet az egyre inkább próbálja arra terelni az embert, hogy legyen probléma központú a, a megküzdése, mert hogy ugye tényleg a toporgás az nem segít, de ugyanakkor ahhoz, hogy probléma központú legyen az én megküzdésem, ahhoz kell, hogy bizonyos szinten érzelmi központú is legyek, hogy amikor a probléma beüt, akkor kicsit rendezzem az érzéseim. Például az, hogy már csak elkezdjek azon gondolkodni, hogy Fú, ez a helyzet, ez legyen már más. És akkor az a gondolat tovább vihet engem oda, hogy jó, de hogy legyen más. Jó, akkor találok ABC-utat arra, hogy hogy legyen más. Szóval, hogy ahhoz, hogy probléma központú működjön, bizony kell, hogy legyen előtte egy érzelmi rendezés. Imádkoztam.
1: Ezzel kapcsolatban én egy kollégától hallottam egy nagyon érdekes megfigyelést. A betegek, akik vallásosak, ők sokkal nyugodtabbak műtétek előtt, mint a nem vallásosak, mert ők bíznak egy felsőbb erőben, és bíznak abban, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Míg azok, akik nem hívők, és inkább racionálisan gondolkoznak, persze a kettő nem zárja ki egymást, szóval senki se értsen félre, azok pedig minden lehetőséget lejátszanak a fejükben, és ezért sokkal több
0: szorongás van bennük, mint egy hívő emberben. Tök jó kapaszkodó, de hogy attól az én vakbélgyulladásom még nem fog meggyógyulni kell, hogy történjen egy cselekvés is. Ezért ez a kérdés szerintem nagyon trükkös. Attól, hogyha engem ver férjem, hogyha nekem alkoholista valakim, és én imádkozom, attól ez nem fog megszűnni. Én meríthetek onnan erőt, de valami cselekvésnek, valami probléma központú cselekvésnek történnie kell. Ez a segíts magadon, és Isten
1: is megsegít. Mindig meglepődök, hogy mennyire szuper közmondásaink vannak magyarul. Ehhez kapcsolódik akkor a következő is, ez a ne szólj, szám, nem fáj fejem. Vagyis, hogy végig gondoltam, mit fogok cselekedni, mit fogok válaszolni az adott helyzetben. Szerintem ez egyébként egy nagyon intelligens megküzdési mechanizmus. Uh
0: -huh. Igen, ez egy tök adaptív dolog is, és jó esetben az ember, miután a stresszol éri, felméri, hogy mi a helyzet, akkor utána felméri azt, hogy mi a teendő, mit tudok tenni, és ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon nulladik szintű megküzdés is, még mielőtt a megküzdési mechanizmusaimat akár elkezdeném működtetni, azelőtt végig gondolom, hogy melyikeket fogom választani.
1: Igyekeztem a dolgokat a másik személy szempontjából nézni. Szerintem ez is a szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hogy tényleg intelligenciára val, hogyha megpróbálod magadat a másik helyébe helyezni, és végig gondolni, hogy hú, vajon ő ebben a szituációban hogy érezte magát.
0: Igen, abszolút egyetértek, tehát a mentalizáció, elképzelni azt, hogy a másik mit gondol, mit érez, az egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság, és nagyon sokszor szemléletváltó tud lenni ugyanakkor beleragadni ebbe a helyzetbe, és tudom, hogy mindig ezzel jövök, hogy átesni a ló túloldalára megint nem jó. Az, hogy állandóan a másik szemszögéből próbálom szemlélni az eseményt, vagy az ő helyzetét próbálom meg figyelembe venni, az az én megküzdésemen és az én helyzetemben sokszor nem segít.
1: Lassan a végére érünk. Több különböző megoldást találtam a problémára. Hát, igen felvázolom magamban, hogy milyen opciók vannak, és viszonylag rövid időn belül kiválasztom azt, amelyik hatékony. És arra próbálom az energiámat csoportosítani, hogy minél hamarabb döntést hozzak, hogy aztán több energiám maradjon a megoldásra.
0: Uh -huh. Én ezt mindig úgy szoktam elképzelni, hogy, hogy van előttem három út, amin elindulhatok, és ha egy helybe toporgok, ugye nem jutok semmire. Hogyha minden három úton próbálok egyszerre elindulni, egyrészt lehetetlen, mert nincs három lábam, de hogyha mondjuk akár két úton próbálok elindulni, akkor az első pár lépésem még működőképes lesz, aztán szétszakadok. Ezért muszáj vagyok választani egy utat, és hogyha nem működik az az út, mert egy út akadályba ütközöm, akkor visszafordulok, és akkor megpróbálom a másik utat. Én így képzelem mindig el ezt a megküzdést, amit most te is mondtál, hogy vázolod magadba, és aztán kiválasztod, hogy szerinted mi a legmegfelelőbb. Bizony van olyan, hogy néha nem az lesz a legmegfelelőbb, amit annak gondoltunk, és akkor visszamegyek, újra rendezem a gondolataim, lezárom azt az utat, ahol nem jártam sikerrel, és elindulok egy másikon. A halogatás. A halogatás
1: akkor ugyanaz, mint a toporgás?
0: Valahol igen. A halogatásról van egy olyan elmélet is, hogy sokszor az önbizalom hiány okozza. Egyszerűen akkorának tűnik az a feladat, hogy nem vagyok képes meglépni, megugrani, mert úgysem sikerül. Ez a legelfogadottabb nézőpontja a halogatásnak. Van egy úgynevezett debilizáló szorongás nevű dolog, amikor annyira nagyon sok rajta majd feladat, meg kell írnom öt szakdolgozatot, meg le kell tennem négy nyelvvizsgát, és közben itthon is helyt kell állni, és közben meg kell a világot, és én a kormányzok egy országot, szóval ez úgy elég soknak tűnik, akkor van egy olyan pont, ahol az embert elérheti a teljesítmény ami debilizálja, tehát megbénítja, és az ugye kijöhet abban, hogy azt se tudom, hogy mihez kapjak, elkezdem halogatni, hiszen nem tudom, hogy hol álljak neki, vagy hol kezdjek neki, és akkor ott is lesz egy ilyen toporgás. Aki észreveszi magán azt például, hogy a megkültési mechanizmusai nem biztos, hogy a legjobbak, vagy nagyon nehezen kezd valamit a halogatásával, arra én nagyon szoktam javasolni a kognitív viselkedés terápiát. Szerintem az emberek alapból nem nagyon vannak tisztában azzal, hogy a pszichológián belül nagyon sokféle mód és lehetőség van. És például ez is egy ilyen dolog, és a kognitív viselkedés terápi alapból egy olyan típusú terápia, ami nagyon konkrét megoldásokat ad egy problémákra, akár feladatokat is, és, és ott például a listázás egy abszolút bevett és dolog, szokott is működ.
1: Na, hát akkor listázásra fel. Ha van valami
0: kérdésetek ezzel a témával kapcsolatban, írjátok meg
1: nekünk, és legközelebb is igyekszünk hasonló témákról beszélgetni.
0: Igen, köszi Na, én megmegyek vissza, ha megnézem a mai listámat, hogy van-e még valami teendő rajta.
1: Tartsatok velünk jövő héten is, sziasztok! Sziasztok!